0: رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والاذاء والدعوه والارشاد مع مطلع هذه الحلقه نرحب بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله باجابه ساده المستمعين فضل الله والسلام بالشيخ عبد العزيز حياكم الله حياكم <تصفيق> الله أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين رمز إلى اسمه بالحروف عين ميم د أخونا رسالته من صفحتين مجمول ما في هاتين الصفحتين السؤال عن الكهان والمشعوذين. حيث انتشر أمرهم حتى بين الطلبة في الامتحانات وبين أولئك الذين يبحثون عن عمل ولا يجدون فهؤلاء يكتبون لهم أوراق ويأمرونهم بأشياء وأشياء يعتقدون من ورائها أنها ستكون مجلبة للعمل ويرجون من سماحة شيخ التوجيه جزاكم الله خيرا بسم الله
1: الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى منهم أما بعد فقد أوضح النبي عليه الصلاة والسلام حكم الكهان والمنجمين والعرافين ومن في حكمهم ممن يدعي علم الحوادث وعلم المستقبل بالتنجيم أو ب بال ضرب الحصاء أو بغير هذا من الطرق الخفية التي يزعم أنها تطلعه على علم الغيب. قد أوضح النبي صلى الله عليه وسلم أن حكم هؤلاء أنهم لا يجوز أن يؤتوا ولا أن يسألوا ولا أن يصدقوا. فقد ثبت في صحيح مسلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من اتى من وسأله عن شيء لم تقل له صلاة أربعين ليلة هذا الحديث الصحيح لا على تحريم السؤال مجرد من دون تصديق فكيف إذا كان مع التصديق؟ فلا يجوز سؤال كهان ولا إتيانهم ولا تصديقهم وفي الحديث الثاني يقول عليه الصلاة والسلام من أتى كاهنا صدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم أخرجه أهل السنة بإسناد صحيح وقال أيضا عليه الصلاة ليس منا من سحر أو شعر له أو تكهن أو تكهن له أو تطير فغير له فالذين يدعون علم المغيبات أو الحظ أو الكف أو متى ينجح فلان أو متى يقبل أو في وظيفة أو غير هذا من هؤلاء وأشباههم كل ذلك مما حرم الله سؤالهم واللجوء إليهم أو تصديقهم، وإن المؤمن يسأل ربه التوفيق والتسهيل والتيسير، يسأل ربه يقضي له حاجته من نجاح في اختبار من حصول وظيفة تنفعه إلى غير ذلك. أما إتيان الكهان الذين يدعون فيما الغيب في أي طريقة فلا يجوز إتيانهم ولا شؤالهم ولا تصديقهم لما ثبت في حقهم على هذه الصحيحة التي سبق بعضها والله مستعن
0: الله المستعان جزاكم الله خيرا رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع عين حاء عين العتيبي أخنا يقول في رسالته أرجو إفادتي في هذه القضية لي أخت ليست متزوجة والآن استحقت الزواج تقدم لخطبتها أحد الأشخاص وقال لوالدي زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي والمعنى على ما يدل بالبدل وقرر والدي بزواجها بدلا وكما سمعنا بأن البدل حرام ولذلك اعترضته أنا أخوها اعترضت على والدي حتى لا يتم هذا الزواج لكن في نفسي شيء هل أكون آثما عندما اعترض على الوالد في مثل هذه الأشياء قد
1: أحسنت فيما فعلت ولكن يكون ذلك بالأسلوب الحسن والنصيحة لأن الوالد الحق هو عظيم فيكون في الاعتراض عليه بالأسلوب الحسن والنصيحة والتوجيه ويشابه الأسوال أهل العلم حتى يعلم الحكم الشرعي وهذا النكاح الذي ذكرته يسمى نكاح الشغار ويسميه بعض الناس الآن البدل وهو يزوج الرجل ابنته أو أخته أو غيرهما من مولياته كبنت أخيه ونحو ذلك على آخر بشرط أن يزوجه الآخر ابنته أو أخته أو غيرهما أو يزوج ابنه هذا لا يجوز سواء سمي مهرا أم لم يسم مهرا لأنه ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن في عدة أحاديث عنه عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عمر حديث جابر حديث ابي هريره غيرهم وقال عليه الصلاه والسلام شغار في الاسلام وقال, وقال الشغار ان يقول الرجل زوجني بنتك وازوج بنتي او زوجني اختك وازوج اختي وثبت في مسند احمد وسنة ابي داود أم معاويه رضي الله تعالى عنه انه كتب الى امير المدينه في شخصين تزوجا بالشغار وبينهما مهر فامره ان يفرق بينهما وقال هذا هو الشغار الذي نهى عنه النبي عليه الصلاه والسلام فاذا ذهب بعض العلم الى انه اذا كان هناك مهر كالمعتاد فليس بشغار لكنه قول مرجوح وضعيف والصواب انه شغار مطلق سواء كان فيه مر اهم من يكون فيه ما اذا كان كل واحد شرط على الاخر التزويد زوجني هو او لا ازوج حتى تزوجني او ما اشبه من العبارات الداله على انه شرط اما اذا خطب منه ووافق ثم خطب الاخر وافق من دون مشارضه فلا حرج في ذلك الممنوعه المشارضه وان هذا لا يزوج هذا الا بشرط تزويجه موليته وهذا فيه فساد كبير. من ذلك أنه جعل مضع هذه مهر لهذه هذا هو المعنى في الحقيقة. ومن ذلك أنه يفضي إلى إجبار النساء وظلمهن من أجل مصلحة الولي. ومن ذلك ان من من ذلك أنه يفضي إلى رسومات كثيرة ونزاع كل ما حصل بين هذا بين هذه وزوجها شيء حصل بين الاخرى وزوجها شيء فهذا يؤدي الى مفاسده لا تنتهي فمن حكمه الله عز وجل ومن احسانه الى عباده ومن رحبته لهم ان حرم هذا العقد فالواجب على اهل العلم على كل مسلم ان يحذروا الناس من هذا العقد وان يمتثلوا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك وفيما أهل الله هني وكفاية عما حضر الله
0: نعم جزاكم الله خيرا المستمع سين عين ميم لا من الحبشة مقيم في مدينة جدة بعث برسالة يقول فيها لقد تعلمت في بلدي الحبشة بعض العلوم الدينية ولكني لا أعلم صحتها خاصة فيما يتعلق بالعقيدة اذ تتخللها بعض التهويمات الصوفيه ادركت هذا بعد قدومي الى هذا البلد ارجو توجيهي جزاكم الله خيرا
1: العقيده اهم الامور وهي اصل الدين واساس المله وهي التي بدا بها الرسل عليهم الصلاه والسلام ام لهم وبدا بها نبينا صلى الله عليه وسلم امته فبكث في مكه بعد النمو عشر سنين يدعو الى توحيد الله والاخلاص له والايمان باسمائه وصفاته وانه رب العالمين وانه الخلاق العليم وانه مسحق العباده وكانت العرب تعرف ان الله رب العالمين وانه خالقهم ولكنهم يتخذون معه الانداد والالهه من الشجر والحجر والاصنام وبني ادم والجن وغير ذلك انه بين لهم صلى الله عليه وسلم ان العباده حق الله وحده وان الواجب عليه اخلاص العباده لله وحده وقال يا قوم يقولوا لا اله الا الله تفلحوا فلما قال لهم هذا استنكروا ذلك وانزل الله في حقهم قوله تعالى عنهم انهم قالوا اجعل الالهه الهك الا هو ان هذا لشيء عجاب فالعقيده هي اهم الامور وهي اساس الدين فالواجب على طالب العلم ان يعتني بها حتى يتقنها على بصيره وحتى يعلمها على بينه والخلاصه في ذلك ان الذي عليها للسنة السنه والجماعه والذي بعث الله وهو الذي بعث الله به الرسل وبعث به خاتمه نبينا محمد عليه الصلاه والسلام هو الايمان بالله وحده واخلاص عباد الله جل وعلا والإيمان بأنه مساق العبادة فلا إلا فلا يدعى إلا الله ولا يستغاث إلا به ولا يتوكل إلا عليه ولا يتقرب بالذبائح والنذور إلا له سبحانه وتعالى إلى غير هذا من العبادات كما قال سبحانه وما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصين له الدين حول قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه قال سبحانه إياك نعبد وإياك نستعين قال عز وجل قل إن صلاتي ونسكي
0: ومحياي
1: ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وهذه العبادة خلق الله من أجلها الثقلين كما قال سبحانه ما خلقت الجن والإنس إلا يعبدون المعنى ليخصوني بالعبادة بالدعاء والخوف والرجاء والتوكل والصلاة والصوم والذبح والنذر ونحو ذلك وبعث الله الرسل بذلك سبحانه وتعالى، قال تعالى: ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله وكلموا الطاغوت. والطاغوت كل ما عبد من دون الله. قال سبحانه: وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. فالتقرب الى اصحاب القبور بالذبائح او بالنذور او بالدعاء او طلب الشفاء او المدد هذا من الشرك بالله عز وجل. وهو يناقض قول لا اله الا الله. فالواجب على المسلمين ان يعبدوا الله وحده ويخصوا في دعائهم وخوفهم ورجائهم وذبحهم ونزهم وصلاتهم وصومهم ونحو ذلك. اما الاموات المسلمون تدعى لهم بالمغفره والرحمه تزر قبورهم للذكرى ذكر الاخره وذكر الموت وللدعاء لهم اللهم اغفر لهم اللهم ارحمهم كان النبي يزور القبور عليه الصلاه والسلام ويدعو لهم بالوافقه والرحمه ويزور القبور فانا ذكركم الاخره وكان يعلم اصحابه اذا زاروا القبور ان يقولوا السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين والمسلمين وانا ان شاء الله بكم لاحقون نسال الله لنا ولكم العافية يرحم الله مستقدمين منا والمستاخرين تعلم اصحابه اي العلمات ويستغفرون لهم ويترحموا عليهم لا ان مع الله ولا يستغاث بهم ولا يطلب منهم لا هم عاجزون عن ذلك عن بيد الله سبحانه وتعالى وفي حاجه لا ادعى لهم في حاجه لا ان لهم اخوهم المسلم فيستغفر لهم كان يزور البقيه عليه الصلاه والسلام ويقول السلام عليكم دار قومي غدا مؤجلون واتاكم ما توعدون وانا ان شاء الله ذنوبا لاحقون اللهم اغفر لأهل بقية الغرقان يدعو لهم عليه الصلاة والسلام <تصفيق> هذا هو الواجب هذا هو المشروع في زيارة الموتى الدعاء لهم والترحم عليهم والاستغفار لهم أما أن يطلب منهم مدد المدد المدد يا فلان هذا من الشكر أكبر أو اللهم أو يا سيدي مريضي يا سيدي البدوي يا سيدي الحسين أو يا فلان أو يا فلان هذا أو اشفِ لنا أو المدد المدد أو انصرنا أو ما أشبه هذا هذا لا يجوز بل هذا من أنواع الشكر أكبر هذا وهكذا إذا فعله مع الأصنام أو مع الأشجار أو مع الجن كله شنو بالله سبحانه وتعالى أما الحي فلا بأس يطلب من ما يقدر عليه من أمور العادية الحي الحار القادم يا أخي ساعدني على كذا أقرضني كذا فكني من خادمك أنا لخادمك لا هذا لخادمك خادمك او زوجتك إنها عني لا تؤذي بهذا خادمك هذا فلان هذا جيرانكم حتى يمنع هذا شيء المعتاد لا باس بين الناس وليس من الشرك انما الشرك طلب الاموات والاستغاثه بالاموات او بالغائبين يعتقدنا فيهم سرا وانهم يسمعون من بعيد يدعوهم طول المدد هذا هو الشرك الاكبر اما حي حاضر قادر تخاطبه في أمور يقدر عليها أو تكتب إليه أو بالهاتف بالتليفون تقول أخذني كذا أو ساعدني في مزرعتي في كذا أو بعني كذا أو ماذا تبع في كذا تشاوري في كذا هذه أمور عادية بين المسلمين وغير المسلمين بين الأحياء سواء كان من طريق المشافهة أو من طريق المكاتبة أو من طريق الهاتف التليفون أو الفرقية أو ما أشبه هذا هذه أمور عادية ليس فيها بأس إنما المنكر والشرك أن تدعو الأموات أو الأصنام الأحجار أو الأشجار تدعوهم تسألهم شفاعة تسألهم الغوث المدد أو الغائبين عنك الذين يسمعونك تعتقد فيهم أنهم يسمعونك وأن لهم سر أو تدعو الجن أو ما أشبه هذا هذا هو المنكر هذا هو الشرك الذي أنكرته الرسل عليهم الصلاة والسلام وأنكره النبيون عليه الصلاة والسلام فبعث الله الرسل بإنكاره والتحديد منه نسأل الله أن يفتقى المسلمين لكل خير ويبسر المسلمين بما فيه طراء وأن يهدي المسلمين للفقه في الدين
0: اللهم أمين جزاكم الله خيرا للأخسين عين ميم لام من الحبشة سؤال آخر يقول فيه إنني كثيرا ما أندفع للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لكنني ألاحظ على نفسي عدم الامتثال لكل ما أقول وهذا يجعلني في حيرة وقلق فبماذا تنصحونني جزاكم الله خيرا
1: ننصحك أن تستعين بالله في الدعوة وفي العمل وأن تجاهد نفسك حتى تعمل بما أرجو الله وحتى تنتهي عما حرم الله وحتى تكون من اسبق الناس الى ما تدعو اليه من الخير وحتى تكون من ابعد الناس عما تنهى عنه الشر حتى لا يحتج عليك من تدعوه الى الله وحتى لا يقول لو كان هذا صادقا لما خالف قوله عمله وعمله قوله الله يقول سبحانه يا ايها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر وقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون وينكر على بني اسرائيل ويقول لهم سبحانه: اتأمر الناس بالبر وتنسون انفسكم وان تورثتم الكتاب فلا تعقلوا فعليك يا اخي ان الا تجبن والا تضعف عن الدعوه لكن عندك علم تدعو الى الله الحسن علمك وبصيرتك وعليك ان تحذر قول الله بغير علم عليها ان في الدين وان تتبصر وان تدعو الى الله على بصيره كما قال سبحانه قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره فاذا كان عندك علم فادعو الى الله على حسب العلم الذي عندك من كتاب الله وسنه الرسول عليه الصلاه والسلام وعليك ان تسال اهل العلم المعروفين بالخير والفضل والبصيره عما اشكل عليك وان تجتهد في تدبر كتاب الله والاكثاره من قراءته وهكذا السنة تجتهد في حفظ ما تيسر منها وتتعقل مراد النبي صلى الله عليه وسلم وتذاكر اهل العلم في ذلك حتى تكون على بينة وعليك مع ذلك ان تعمل ان تعمل بما وجب الله عليك وان تحذر ما حرم الله عليك عليك الا تكون كالفتيلة يضيء للناس ويحرق نفسه اتق الله لا تضيء للناس وتحرق نفسك ولكن أضع للناس ونون للناس واعمل بطاعة ربك واحذر معصيته سبحانه وتعالى. يعني الله واياك من الهداة اللهم
0: امين جزاكم الله خيرا، يسال ويقول لدينا ما يسمى بيسر عقد النكاح، وهو الاتفاق بين الزوجين على المهر، واحضار شاهدين بغير اذن الولي، اما لعدم حضوره او لعدم اذنه. فهل هذا العقد يعتبر صحيح؟
1: <تصفيق> ليس بصحيح. لا عقد الا بولي يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا نكاح الا بولي. فالمراه لا تزوج نفسها ولا تزوج غيرها. فلا بد في النكاح من من الولي النكاح يحفظه اربعه الولي والزوج والشهيدان. هذا هو النكاح الشرعي ولي وهو أقرب العصبه الى المراه ابوها ثم جدها واين على من الذكور ثم ابنها ثم ابن ابنها وينزل ثم اخوها الشقير ثم اخوها الاب ثم بقيه العصبه الاقرب فالاقرب لا بد من الولي ويكون مسلما معروفا بالخير عدلا حسب التيسير فان لم يتيسر العدل يا ان كان غير عدل اذا كان مسلما فالمقصود لا بد من الولي ولا بد من شاهدين معروفين بالخير وعداله فالزوج هو صاحب الحاجه والولي يزوج يقول زوجتك فلانه بنت فلان او بنتها او اخته نحو ذلك والزوج يقول قبلت والشهدان يشهدان بذلك ما اما ما يسمى بالزواج العرفي وهو كونها تزوج نفسها من دون ولدها فلا يجوز، وهو باطل عند جمهور اهل العلم. عليه جل النص الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله لا نكه الا بالولي. ورسول رسول صلى الله عليه وسلم لا تزوج المراه المراه ولا تزوج المراه نفسها. نعم.
0: جزاكم الله خيرا رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين من المنطقة الشرقية يقول طه محمد موسى أخونا له قضية يقول فيها سؤالي هو إذا كانت البدعة هي كل عمل لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه أو كل عمل جاء بعد النبي ولم يكن عليه أمره فماذا عن إثبات هلال رمضان بواسطة المنظار المكبر في الوقت الذي يصعب فيه رؤية الهلال بالعين المجردة علما بأن هذا المكبر لم يكن موجودا في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته الحديث ثم أليس المقصود هنا الرؤية بالعين المجردة؟ البدعه هي التي
1: احدثها الناس تقربا الى الله ولم يشرعها الرسول صلى الله عليه وسلم قالها بدعه كما قال عليه الصلاه والسلام من عمل عملا ليس عليه امرا فهو رد ويقول صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه رد يعني في ديننا فالبدعه هي العبادات المحدثه التي يعني ما شرعها الله يقال لها بدعه مثل بناء على القبور اتخاذ المساجد عليها مثل الاحتفال بالموالد مثل الاحتفال بليله الاسراء والمعراج وما اشبه ذلك هل يقال بدعه اما الاستعانه بالنظار على رؤيه الهلال فليس هذا من القربات وليس هذا من البدع بل هذا ما يستعان به على الرؤيه كما يستعان به يكون في محل مرتفع كالمنارة أو الظروف المرتفعة أو يبتعد عن المحلات اللي فيها ما يشوش على بصر من الغبار أو شبه ذلك والعمدة في هذا العين أو وغير المنارة لما يعين على الرؤية لا يضر لأن الرؤية في العين فقط لما هذا يعين على ادراكها المرئي وهو الهلال ان من كونه في السطح المرتفع او في المناره او في محلات بعيده عن التشويش على الرؤيه ومن من ذلك المنظار فلا يضر اذا كان العمده على رؤيه عين رؤيته بالعين وانما المنظر يساعد فقط فهذا لا يضر وانما الذي يمنع ان يعتمد على الحساب هنا. ولد هذه الليله هم ولد فالحساب لا يعتمد عليه عند اهل العلم بل هو اجماع اهل العلم المعتبرين ان الحساب لا يعول عليه في رؤية في وجبات الهلال من المعول الرؤيه بالعين لا بالحساب فالمنظار الذي مستعان به فقط على الرؤيه والعمده على العين ك المنارة مستقر المرتفع الذي الذي يستعان به والودود فيه وجلوسه لرؤية والله ولي التوفيق مم.
0: جزاكم الله خيرا إذا البدعة هي ما كان له صلة مباشرة بالعبادة نعم أما
1: يتعلق بالعادات أو بالدنيا نعم ولو كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم في السيارات والطائرات والتلفون وأشباه ذلك والقطارات هذه لا تسمى بدعة من هذا الشرع وينسب بيثبتها من هذه اللغة لأنها جديدة
0: <تصفيق> جزاكم الله خيرا يسأل ويقول ما حكم من يعتمد في رؤية الهلال على العين المجردة إذا كانوا من أهل البادية وهم يقومون في ليلة تحري الهلال ذكورا وإناثا كبارا وصغارا فينظرون عند غروب الشمس حتى مغيب الشفق فلا يرون الهلال مهما كانت السماء صافيه ثم يفاجئون في منتصف الليل انه قد ثبت رؤيه الهلال وذلك في وسائل الاعلام مثلا توجيهكم شيخ عبد العزيز حول هذه القضيه جزاكم الله خيرا.
1: ما ثبت انه رؤي بشهاده الثقه وجب الصوم على من بلعه ذلك في المملكه المعينه السعوديه مثلا أو في يعني. أي دولة أعلنت الهلال على الوجه الشرعي رؤية الهلال بالعين فإنه يلزم أن يصوم أولئك البادية وإن لم يروه فإن البصر يختلف ومعرفة محل الهلال والتحديد عليه تختلف بالنسبة إلى الناس فليس كل من تراءى يعرف محله وموضع وجوده حتى يركز عليه وليست الابصار على حد سواء بل مختلفه فاذا ثبتت رؤيته أن غيرهم وجب عليهم ان يصوموا اذا كأن كانت الرؤيه معتبره كاللالهه من هذه الدوله او من دوله تعتمد على الرؤيه لا على الحساب فان الواجب اتباع ذلك وان يصاب بالرؤيه وان كان اولئك الباديه مثلا او القريه او المدينه ما لم يروا لان النبي عليه السلام قال صوموا لرؤيته وافتروا لرؤيته فان غما عليكم مالكم عده ثلاثين فان شاهدان فصوموا وافتروا فاعتمد عليه الصلاه والسلام على الرؤيه بالشهاده من دون حاجه الى ان يراه الجميع فمتى شهد شاهدا كفى بل شاهد واحد يكفي قال ابن عمر رضي الله عنهما طرأ الناس الهلال فانفرت النبي صلى الله عليه وسلم اني رايته وامر الناس بالصيام عليه الصلاه والسلام نعم
0: جزاكم الله خيرا سماحه الشيخ في الختام اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين وامل ان يتجدد اللقاء وانتم على خير. مرجونا اله مستمعي الكرام كان لقاؤنا في هذه الحلقه مع سماحه الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والافتاء والدعوه والارشاد شكرا لمتابعتكم والى الملتقى وسلام الله عليكم ورحمه وبركاته.